0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Idag är det avsnitt 180 och du lyssnar till Ljungdal och Ginghede Gillar du variera det varierade. Det är som en liten, som en ja, liten gång. Man blir så trött på här. Hur har det blivit så att det är jag som alltid kör påan? För att du gör det så himla bra <laughs> Ja, jag tror jag ska be dig testa någon gång. Det vore det kul. Mm. Får se. Tror inte att du vågar faktiskt. <laughs> Vi får väl se. Det är i alla fall del två på avsnittet med alla era frågor om döden. Mm. För ni hade så fruktansvärt mycket frågor så vi hann helt enkelt inte klart förra veckan. Och därför kör vi en del två idag. Jag har aldrig varit med om maken. Det var ju en aldrig sinande ström av frågor. Alltså långt efter att den här frågedekalen var död. Oj! <skratt> <skratt> så alltså, kom det... <skratt> <hör> Hur många kommer du kunna kläva in på ett avsnitt? Jag sätter vet en pinne inte. här. Eh. Förlåt mig. Mm. Nej men det har ju alltså strömmat in frågor långt efter. Jag vet. Och folk har varit inne på våra sociala medier och skrivit frågor om döden på inlägg som inte har någonting med döden att göra. Det har också hänt. Det är helt riktigt. Mm. Men det är, väl det är väl som vanligt att vi kommer att svara på era frågor. De kommer att handla eh, om djupt skälsliga moraliska frågor. Det kommer att vara kriminalteknik och obduktioner. Det kommer att vara juridiska spörsmål. Mm. Lite siffror. Lite medicin ska vi hinna med idag också. Mm. Sen kommer du flagga för en jävligt viktig samhällsinformation inför morgondagens begivenheter. begivenheter. Oh, ja. Ja. Ah. <skratt> Och sen kommer jag att brinna av på en rövhatt idag. Och jag, det var länge sedan jag var så arg faktiskt. Mm, mm. Jag ser väldigt mycket fram emot denna fullständiga urladdning som kommer mm. att ske i slutet på det här avsnittet. Men var ska vi börja? Ja, men, ni som lyssnade på förra avsnittet minns kanske att vi fick en hel del frågor som var riktade till oss ju. Våra liksom personliga åsikter och tankar och erfarenheter av döden. Av att dö. Av att dö. Mm. <laughs> ja. ja, det är väl det, den känslan. Den närmaste den känslan är väl den som man upplever varje morgon när veckaklockan ringer. Mm. I alla fall den här tiden på året. Mm. Men jag, jag tänker, jag tar den första på listan. Vilket mm. är det mest smärtfria sättet att dö? Enligt er. Oj. Med tanke på att jag har provat på noll. sätt hittills. Just det. Det är svårt så så att säga att uttala då, sig. Möjligtvis till litteraturen. Mm. Eller så får jag helt enkelt killgissa. Mm. Man pratar ju om det här att dö i sömnen. Mm. För jag tror att själva. Dödens infinnande. Kanske inte är det mest smärtsamma. Nej. Men jag tänker om den föregås av en sträcka av att jag förstår att jag håller på dör eller att det är inblandat liksom ångest. Den fysiska smärtan, om det är den de menar, så det, det mest smärtfria sättet är väl de sätten där man har en kort, ett kort intervall att exponeras för det fysiska smärtpåslaget. Mm. Ja, men smärta är ju en subjektiv eh, upplevelse. Exakt. Så det är precis, jag håller med i. det kan ju inrymmas både fysisk och psykogen smärta i mm. upplevelsen, så att säga. Ja, men, så att, att dö är sömn, tänker du? Ja, att man inte hinner, alltså att man helt enkelt inte ens är medveten om att du håller på att dö. Jag, jag tror att det är lite mytomspunnet det här, att det kanske finns en föreställning om att det ofta är förenat med smärta att dö. Men det mm. behöver det ju definitivt inte vara. Nej, men jag är inne på samma linje. Alltså dö i sömn eller dö kanske i under ett brandförloppsutveckling. Andas in, ta ett par andetag av giftig brandgas. Då ja. kliver in i narkos och sen är det godmiddag. Mm. Äh. Jag tror svårt för det här ett, ett högt fall till exempel är svårt för. Ja. När man liksom vet vad som kommer ska, men påverkansmöjligheterna är sip zero nöda. Njente. Ja, jag skulle också ha svårt för svältdöden tror jag. Ja, den går ju ja. för den går ja, inte den... heller jättesnabbt så att säga. Nej, <laughs> <laughs> nej. även om det kan känna så 15:40 varje dag för mig. Ja. Mm. ja. Jag är ju sällan där. Ja. Faktiskt. Nej, men... Men, nu får vi sluta killisa. Mm. mm. Men ska vi ta nästa då? Om ni fick en timme med vilken död person som helst vem skulle det då bli? En luktfri död person. <laughs> ja, 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 man får ju förutsätta att det är en person som då lever. Jaha, du menar så? Ja, då, då vet jag inte. Du vet inte, nej. Okay. Men gud, åh, ska man vara så här skitnödig och ta någon gammal släkting Mm. Nej. 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 Olof eh, Palme kanske. Så kan han vad sa du? Palme kanske, så kan han berätta vem som sköt honom. Ja, du tänker att han, han ser det? Det vet man ju aldrig. Jävla inte i klimax. Du får vem du vill, och så får du Palme. Vem var det som sköt? Nej, ja, jag det såg inte. Jag inte. Ja. <laughs> ja, Gott snack. <laughs> Okej, men ta någon annan då. Någon person som har mördats som man, där man verkligen, verkligen kan känna att kan Okej, vi men jag inte säger få här en då? Jag, jag, jag säger så här. Jag skulle vilja få en timme med Hitler mm -hmm. 1938. Ah, jag fattar. Ja, mm. ah, ja. Mm. Ah. Det hade kunnat ändra världshistorien en del om jag fick... Jag, jag behöver inte en timme. Du kan ge mig han ett par... Två, tre minuter. Hade det inte varit bättre om du hade fått en timme med honom när han var precis helt nyfödd? <laughs> ja, fast där skulle du nog haft svårare för min så kallade gärning som jag hade tänkt mig. <laughs> okej. Okay. Du tänker att jag hade facit i hand redan då? Ja, nu har du ju det. Ja, det Nej, jag, tillbaka jag tycker att det är intressant. Jag skulle få en mer, ett mer tillfredsställande liksom, utlopp 1938. Okej, ja, okej. Okay. Okay. Du då? Jag, faller, jag hemfaller ju till tanken att få träffa människor jag verkligen saknar. Mm. Och som jag har velat ställa frågor till. Min morfar till exempel, han dog när jag var väldigt liten. Men också en av mina absolut närmaste vänner. Som tragiskt nog omkom i en trafik och lycka för tio år sedan. Jag hade kunnat ge ganska mycket för en timma. Oh, med honom. såklart. Ja. Men annars, nej, jag vet inte. Jag tycker att de som liksom har lämnat oss också ska få vila i frid. På mm. något sätt. Jag är inte så, så frästad av tanken ens. Om jag ska vara ärlig. Det lär ju riva upp en del i dig själv också. så att säga. Ja men det gör det ju. Det kommer inte bara vara den timmen tänker jag. Du förstår när man kliver in då på minut 57. Nu ska vi skiljas igen. Det är ju som att återuppliva traumat. Ska du verkligen ner i det hålet nej, och leva? Nej jag menar ju det. Nej. Det är bättre att de får vila i frid. Mm, du får ta, ta fred. på ett pott istället. <laughs> nu får det du ta stoppa det. in på gruppkontot, Ginghede. <laughs> men, men om du själv skulle dö, låt säga, imorgon. Ja. Vad skulle du göra idag då? Men fy! Vilken eh... <skratt> <skratt> jävla ångestpuck så länge på Ja, mig. ja, ja. Vi är där nu och vevar runt. Jag hade... Eh gått in till mitt sons rum och sen hade jag nog bara stannat där Åh. och kramat ut allt jag hinner på en timme, ja, men vad fan ska man välja, det finns väl bara det men gud, vad sorgligt ja nej men jag säger detsamma det är klart att man skulle vilja tillbringa all tid med sin du får fan dig själv när du ställer ja. frågan du visste att du skulle börja böla av den frågan det är det frågan. jag som har ställt den här frågan okej okay. oh. nej men usch ja, nej, nu går vi vidare Ja. Nu får nu tar jag en fråga här. Jag måste byta sinnesstämning. Hur gammalt lik har du stött på? Och då menar jag inte 103-årig döda Siv. Som, utan den som har legat längst. Den som har legat längst vinner. Ja.
1: <laughs> Oj.
0: ja. Men alltså jag, jag kan inte säga exakt på året. Men jag har varit med om att man i samband med eh, att man ska bygga parkeringshus. Faktiskt i Stockholm mm. har mm. stött på mänskliga kvarlevor när man har grävt helt enkelt. Ötzi. <laughs> ja, tyvärr så var det inte Ötzi-arpmannen. Men det var skelettdelar och tänder som var över hundra år gamla. Mm. Det är nog det äldsta jag kan erinra mig. Själv då, vad har du på... Nej, men jag skulle säga, när det har gått så lång tid då har man liksom passerat gränsen för äckar. Jag har ju varit på en sån här en som har legat i en sommarstuga ja. under perfekta luft- och väder- och vindförhållanden som gör att man egentligen bara har blivit ett med linoleummattan. Ja, just det. Man har smält ner till linoleum- mm. ja. mm. Man avslutade sitt liv som trasmatta. Det kan ju gå väldigt fort. Ja. Det är inte särskilt gammalt lik.
1: Nej, du tänker efter. Nej men
0: det är det, vad är det äldsta jag har. Alltså, <laughs> ja. vi pratar om de här som har legat ensamma i några månader. Mm. Det finns inget syfte annars för en IGV eller ens spanor att åka. Då blir det ju du som får åka till mm. de andra platserna. Ja, precis. Jaha. Mm. Kan vi inte gå in på... Lite kriminalteknikarna. Det kan vi absolut göra. Vi har fått en fråga. Hur ofta kallar man in osteologer eller arkeologer till en brottsplats? Alltså ta hjälp av deras kompetens. Vad är ens en osteolog? En osteolog är ju en person som är specialist på ben helt enkelt. Mm. Och en arkeolog är ju specialist på utgrävningar och hantering av liksom, gammalt material, om man säger mm. så. Eh, osteologen tillkallas ju. Väldigt sällan till en plats. Däremot så händer det att jag tar kontakt med en osteolog om jag står på en plats och har anträffat till exempel ben, skelettdelar. Mm. Och det är ju supersmidigt idag tack vare FaceTime och annat. Alltså man kan ju få ett svar direkt faktiskt om man är osäker på vad det här benet härstammar från så att säga. Om det här ett och ett halv meter långa är ett överhandsben från en <laughs> ja. människa eller inte. Precis, i sådana ja. väldigt tveksamma fall så är det ju bra att kunna ringa en vän så att säga. Jag har fortfarande väldigt svårt att, att få bort synen av det. När du sitter i polisbilen och vevar ner rutan och säger vilk, vilken människa ska ha haft det där benet i sig, tänkte ja. du. Ja. Det är oerhört roligt. Och arkeologer, det är inte särskilt ofta vi äm, kallar ut sådana heller. Numera finns det faktiskt en specialitet som då benämns forensisk arkeologi. Och där liksom arkeologens specialistkunskap faktiskt kan användas och tillämpas i kriminalsammanhang. Och där kan vi ha glädje av arkeologerna såklart vid utgrävning, kanske av en grav eller sektionering. Alltså hur mäter man in en stor plats där vi ska göra utgrävning och så vidare. Men det är inte särskilt ofta. Jag tror att under alla mina år som tekniker så tror jag att, att det är vid ett tillfälle vi har faktiskt tagit hjälp av arkeologer. okej. Okay. Nu kommer jag ställa en kriminalteknisk fråga. Jag kommer att svara på den själv. Aha, men gud vad roligt. Av den enkla att jag har hört dig säga exakt den här meningen så många gånger, så att jag är förundrad över att frågan fortfarande kan dyka upp. Aha. Så kan du rätta mig om jag har fel. Mm. Hur exakt går det att fastställa tid för dödsfall egentligen? Och då, nu klär jag mig in med oss rollen som jinghede. Jadi jadi, 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 Litteraturen, <laughs> jadi, Och sen avslutar det med så här. Man kan på sin höjd fastställa ett postmortalt intervall. <laughs> ja, precis. Har jag fel? Nej, du är inte fel. Och om vi ska försöka översätta det här till begriplig svenska. Ska, mm. jag, ska jag fördjupa mig helt kort i, i vad det här tackar, innebär? Tackar, tackar. Det är klart du ska. <laughs> Nej men... Att det är överhuvudtaget intressant- att försöka fastställa en dödstidpunkt. Det har ju med många saker att göra- men om det är fråga om ett mord- ett spaningsmord till exempel- så är det ju såklart superviktigt- för att kunna göra efterforskningar- efter en person som kan ha brakt den här personen- om livet till exempel. Och vittnen och allt möjligt. Men det är ju också viktigt- ur andra aspekter. Anhöriga vill ju till exempel kunna sätta- ett datum på en gravsten. Det kan vara fråga om- försäkringar och arv och annat som är beroende av ett datum för en dödstid för att arv och sånt ska kunna falla ut helt enkelt. Och matcha med folks alibin. Ja, om man kan säga vid den minst. här tidpunkten dog personen, ja då var det ju inte han eller så då var det ju, kan det ju vara hon. Alltså man Exakt. kan ju säga mycket om det. Verkligen. Ja, men det är superviktigt mm. och det, det är ju en fråga som dyker upp väldigt snabbt ju. Alltid när man misstänker mord. Och det är dessutom så att dödsfall är ju långt ifrån alltid bevittnade. Och särskilt inte kanske om det är fråga om mordfall. Ja, mm. de är bevittnade av en gärningsperson naturligtvis. Men de är ju sällan intresserade av att prata. <går> att vittna. Men däremot så kan man ju då utifrån omständigheter på en plats få en idé om en dödstid. Till exempel oöppnad post, kvitton, livsmedelsförpackningar. Kan du komma på nominellerna? En klocka som har stannat när en kropp har hamnat i vatten. Ja, i vilken ordning post ligger på dörrmattan. Mm. och så vidare och så vidare. Jag skulle också vilja säga att ni ska inte glömma bort för att fastställa en dödstidpunkt mm. så är kriminaltekniken precis som du säger en. En, ett verktyg mm. för att kunna fastställa det. En, en dödstidpunkt går att fastställa på flera andra olika sätt också. Ja. Och lägger man ihop alla dem, då kan intervallet faktiskt bli rätt smalt. Ja, och framförallt så är det ju våra kära eh, rättsläkare som ja. utifrån olika parametrar hos kroppen gör en bedömning. Alltså, man lutar sig mot de postmortala förändringarna som har skett. Mm. Lite förenklat. Kroppstemperaturen, glaskroppsvätska i ögat retbarheten i muskler mm. kanske fluglarver och så vidare men det jag menar är att om man matchar det ihop med grannens vittnesjaktagel som säger jag såg henne springa 2106 mm. ja då dog hon inte innan det alltså man kan ju med massa ja, ja. olika saker få ner intervallet till att bli väldigt väldigt litet absolut på grund absolut. massa olika saker ja helt riktigt Anna, var tar alla skelettvägar när man begravs hel? Tänker kista då. Det går ju ja. till exempel att hitta dinosaurier. Mm. ja men precis. Och det här är ju också beroende på ett antal faktorer. Jag tror att vi har varit inne på i något tidigare dödenavsnitt att kroppar gärna förvaras ganska kallt eller svalt i väntan på produktion och så vidare. Och det är ju för att bromsa upp förruttnelsen helt enkelt. Mm. Men när eh, en kropp läggs i en kista i en grav så kommer ju direkt förändringen att ske med kroppen. Förruttnelsen mm. kommer helt enkelt att kicka in. Så det är snarare liksom en förruttnelseprocess snarare än, än en förmultningsprocess. Och ganska snart efter bara kanske några veckor så har ju då kroppens mjukdelar brutits ner och de inre organen och muskler och allt möjligt och, och till slut så återstår ju egentligen bara skelettdelarna. De hårda mm. delarna. Och tänderna såklart. Så kanske efter 3-4 månader, då är det liksom de hårda delarna som finns kvar nere i, i kistan. Och vad händer med dem då? Och det beror på eh, främst hur kalkrik jorden är som kistan ligger i. Mm -hmm. Så under vissa förhållanden så kan ju kroppen övergå i ett så att säga, mumielikt tillstånd. Det är inte särskilt vanligt och det sker främst under väldigt torra miljöer så att säga. Men är det fuktigt men kalkrik jord, då kan ju skelettdelarna behålla sig intakta väldigt, väldigt länge. Det finns ju exempel på att man har graft upp både skelettdelar och eh, tänder som är kanske 5000 år gamla. Hmm. Så att eh, det är lite varierande. Tänk att ha en enkelt. röntgensyn på en kyrkogård. Ah. Oh. Familjen Anderssons familjegrav. Ja, det är ju lite speciellt. Ändå. Ja, vi släpper den synen tror jag. <laughs> För alla skull. <laughs> ja, det gör vi. Ehm, då ska vi se, vad ska vi ta här? Den här är ju intressant. Är det, stämmer det att man kan se om en styckad person har varit tatuerad. Även om man inte hittar den tatuerade kroppsdelen. Mm. Alltså jag tror tanken är då att man ska via typ lymfan kunna se att det fladdrar runt lite bläck. Ja, men alltså bläck kommer ju in i, t, vi, till lymfan, som du är inne på, och även blodbanan. Mm. Och kommer ju därifrån alltså tatueringsstället att sprida sig i kroppen naturligtvis. Men, alltså jag måste dels säga att min kunskap är väldigt begränsad här. Men om jag tillgissa lite igen så skulle jag säga att det beror på... Det beror dels på vad det är för nedbrytningshastighet för just det här specifika bläcket och hur lång ja. tid efter en tatuering som det också har skett. Ja. Kanske mängden tatueringar har betydelse också. Ja, så om du bara har en liten delfin på anken från Ayanapa 96 då kanske du, det inte kommer synas. <laughs> det är kanske är svårt då. Om du skulle tappa foten. Men jag kan ju ge ett parallellt exempel. Förr i världen när man gjorde amalgamfyllningar på människor Ja. Så hände det att man faktiskt också samtidigt orsakade en slämhinne-tatuering i kindslämhinna mm -hmm. där, där fyllningen gjordes. Aha. Helt enkelt för att det lätt blir lite sårigt och lite så här när man jobbar med tänder och sen när man håller på och putsar och slipper det här amalgamet. så kommer det här dammet att spridas och det kan då mm -hmm. lagras in som en tatuering i mjukdelarna. Och det kvarstår ju forever. Har du sett sådana? Ja, många gånger. Verkligen. <laughs> nu kommer en, ro, en rolig fråga. <laughs> jag, jag vet vem som har skrivit en- i vår Facebookgrupp där. Men han... Eh, eh, ja. Han har tanke på ett bandnamn. Alltså en musikgrupp, ett sånt band. Uh -huh. där, där han tänkte att, att bandet skulle heta- Farts from the Crypt. Pruttar från kryptan. <laughs> ja. <laughs> Jag vet inte, jag är tveksam alltså. Och då är frågan, alltså. håller det? Om du tar det. Om vi bara ska ta det Men så alltså, här. Jag får helt andra bilder här nu. Va? Ta oss inte med på Nej. resan nu. Låt oss slippa den resan, gynhjede. Men alltså... Okej, okay, vi säger så här. Efter uh. postmortalt kan kroppen ge från sig så att säga, väder. ja, i svaret. Ja, ja. Det men kanske inte från Kryptan. <laughs> Nej. Jag är ju osäker på lite vad som avses här. Med Kryptan. Ja. men Alltså, det finns ju en tidsintervall efter att ha dött när kroppen faktiskt, om vi ska bli seriösa kroppen kan ju tömma ur sig eh, tarmar, alltså du, mm. du kan ju kissa och bajsa på, det kan ju rinna ut det ena och det andra, även luft såklart, mm. men när du har liksom begravt, då har du nog liksom tömts klart ja, ja. Han, då kommer han, ja. inga mer fisar när du är begravd <här> det är färdig fysigt. <här> ja <laughs> Men Men jag försöker kring, svara på frågan här. <laughs> Vad är det för sjuka lyssnare vi har? Vad är det för Vill tankar? Man för, har de lyssnare man förtjänar. Ja, okej okay då. Jag vet inte. Nu räcker det med jag frågor. Jag pass på frågan om det håller som bandnamn eller inte. Jag tycker det är briljant. <laughs> ja, såklart. Precis som min gamla kollega som hade ett band som hette The Shy Lips. Blygläpparna. <laughs> Det är jätteroligt. Det är shy lips. Ja, oh. oh, det är roligt. Nu går, vidare. nu går vi vidare. Nu går jag lite in på det polisiära. Mm. Är polisen bra på att ta hand om anställda i samband efter möten med döden? Du möter ju döden betydligt oftare än, än de alla andra, skulle jag säga. Än alla andra <laughs> poliser. Ja, det blir du bra om händertagen, Anna Inge? Eller är du så, har du blivit så hård så att du inte ens behöver bli om händertagen längre? Men återigen, så är det ju en ganska subjektiv uppfattning som är mm. ko direkt kopplat till vilket behov man har av om händertagande, tror jag. Men mm. då skulle jag säga att jag svarar ja på frågan delvis. och det, det liksom handlar om att jag blir väldigt väl om händertagen av mina närmsta arbetskamrater. Ja. Men jag skulle ljuga om jag sa att det alltid fanns en, någon form av signal från, från högre ort så att säga. Nej. Det är inte särskilt vanligt förekommande. Det är vid extraordinära händelser kanske främst. Men samtidigt så är det inget jag upplever att jag heller behöver. Så att, ja. Nej. Jag, jag tror också och min erfarenhet och då inte bara döda. När man är med om traumatiska eller hemska eller liksom mm. känslomässigt eh, påfrestande upplevelser. Så är du i rätt kontext med rätt arbetslag och rätt chef. Så kan du få ett fantastiskt eh, mm. bemötande. Och är du på fel plats. Det finns kanske inte. Jag tror att det har blivit bättre. Mm. Men det saknas nog en, liksom en struktur fortfarande. Mm. Som man jobbar efter alltid. För att plocka upp. jag menar du kanske inte upplever att du behöver avlastning. Men du kanske ska ha det ändå. Mm. För sakens skull. För uthålligheten i arbetstagarna. Mm. Eller för att din kompis. Behöver höra dig berätta. Om vad du upplevde. För att den personen behöver det för sin. Sådär. Mm. Men jag tror att. Att man långsamt. Eller snabbt. Beroende på vad man är i Sverige. Blir bättre på det. Ja men definitivt. Det är en jättestor skillnad. Skulle jag vilja påstå idag. Kontra för tio år sedan. Mm. Verkligen. Absolut. Så att ja. Men du föreläser du någonting om döden på Polisakskolan eller så? Eller har du gjort det? Nej, ingenting om döden. Det, och det är liksom inte mitt eh, expertområde. Men jag vet att, de, att det, man har föreläsningar. Framförallt mm. som vi pratade om förra veckan. Eh, det här med att lämna dödsbud. Mm. Då får man en föreläsning först och sen så får man ju öva. Och sen har man liksom reflektionsseminarium och sådär. Mm. Eh, men eh, jag. Vet ju inte exakt hur det är just nu. Men jag tror att det kanske är lite lite. Lite tunt. Och då är inte bara kopplat till. Så här ser en död kropp ut. Det här är våra befogenheter och skyldigheter när det kommer till döden. Utan också. Det är lite runt omkring. Mm. Det är emotionella krisstödet både inåt och utåt. Mm. Men det är svårt att öva på. Ja men där är det också. ju. Också. Absolut. Nej och jag har inte särskilt mycket erfarenhet av det heller. Jag, jag har ju kommit in på det lite olika sammanhang när jag har pratat på polishögskolorna. Dels mm. så har jag ju varit där och pratat dödligt våld mot barn. Ja, just det. Eh, men sen också identifiering. Mm. Eh, så lite grann har jag varit inne och nibblat på området, men det är ju inte mitt huvudspår så att säga nu föreläser. Sen nästa fråga, under polisutbildningen skriver man sina önskemål till det vita arkivet då? Att man på något sätt när man blir polis är man också beredd på att dö och därmed mm. städa lite i dödshuset så att säga. Mm -hmm. Nej, det gör man inte. Det är ju inget man gör som en del i skolplanen så att säga. Fy fan vad dystopiskt. Varit... Hej välkomna. Eh, alla andra skolor har såna här inkylning nu. Eh, där man dricker grogg och, och pillar på varandra. Men här på den här skolan så skriver vi testamentet. Det är oerhört speciellt faktiskt. Och så på går vi ut och tar en öl tillsammans. Ja, och sjunger We Shall Overcome. Nej men om vi ska vara lite allvarliga. Tror du in, ändå inte att det kanske är en viss liksom, andel av polistudenter som faktiskt gör det? Ändå. Nej men det tror jag. Och när folk åker utomlands. Jag vet ju flera som har åkt ut för att liksom tjäna. Ja, inte vet jag. Åker till Mali eller något. Som poliser alltså. Mm. Där man då gör precis de här grejerna. Mm. Städar ordning ordentligt. Oh, Skriver papper. Vilken ångest. Ja, Puck. men också rätt schyst, tänker jag. Om Verkligen. det nu skulle hända någonting mot Verkligen. de andra. Men nej, det är ingenting som gör på, på strukturerad och strategisk Basisk. nivå. nej <laughs> Sen kommer en fråga om grifte, griftefrid. Mm. När börjar den? Och vad innebär den? Ska vi ta det här nu eller vi ska ju ha ett avsnitt vad det lider om griftefrid. Vill du säga något? Vi kan väl... Touchare. Vi kan väl mm. bara så här kort beskriva vad det handlar om. Alltså, det finns ju ett liksom övergripande krav kan man säga på hur man ska hantera de döda. Det är en viktig rättsprincip. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet att det är första punkten i polisens eh, föreskrift. Mm. Alltså att de avlidna och mänskliga kvarlevor ska hanteras respektfullt. Och då har vi då ett litet lagrum som föreskriver att, om, föreskriver att om man flyttar eller skadar eller skymfligen behandlar ett lik eller en avlidens aska om man öppnar en grav eller på något annat sätt gör skada på, på kista och urn och så vidare så kan man då dömas för brott mot griftefriden. Mm. Och det här är ju ganska, en, ganska ett ganska intressant lagrum för att den har stått orörd sedan bro, brottsbalkens införande egentligen. Och då förhöll man sig ju lite annorlunda till detta än vad man gör idag. Idag har vi ju, tidsomtätt tids så sker ju till exempel styckmord. Och då ska det dömas i princip synon, eller analogt med om du har vält en ljuslykta på någons grav. Mm. Det känns så bra i maggruppen när man hör det. Not. Not. Och straffskalan är ju då från sex månaders fängelse tror jag till max två år. Mm. Och det kan också framstå som ganska klent om man betänker att en gärningsperson kan ha styckat en kropp i syfte att försvåra en utredning till exempel. Mm. Obstruction of justice. Mm, men man kan också nämna att det faktiskt finns en ny lag som ligger ute på remiss nu. Där man föreslår skärpt straff för gravfritsbrott. Och då man ha, tänker sig att brottet ska inneha liksom, två grader. Gravfridsbrott och grovt gravfritsbrott. Och då tänker man sig att man ska höja straffen eh, betydligt. Och det känner du inför... Jag känner mig ganska tillfreds med att man liksom belyser att den här lagen behöver fräschas upp och revideras och anpassas till hur det ser ut idag. Men jag tycker inte man tar höjd för, i skrivelsen om den nya lagen, aspekten rörande idén att förstöra och skända en kropp i syfte att försvåra en utredning. Och Nej. också vad det innebär för anhöriga att få tillbaka Nej. en dotter eller son i liksom delar och kanske inte ens alla delar. Det borde vara betydligt högre straff mm. tycker de jag. De tog i och det gillar vi men de tog i för lite. Ja, så kan man, så så kan samma. man sammanfatta det. Absolut. Bra! Lena Ljungdal, innan eh, vi kliver in i eh, det skällsliga och moraliska rummet så tänker jag föreslå en liten paus. Det behövs. Jag spänner upp. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd, avsnitt 180. Och idag är det verkligen över min döda kropp. Och över din döda kropp också, för idag pratar vi döden för hela slanten. Mm. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om saker som kan... Lämna vår döda kropp. Mm -hmm. Vi har fått en fråga om själen. Är det farts from The Crypt <laughs> igen? Kommer den frågan igen? <laughs> vi är tillbaka där vi startade. Oh ja. Nej men kort sagt. Mm. Väger själen 7 gram? Oh, the butterfly-effekt. Mm -hmm. uh, ingen aning. Det där... Är det Nu man säger där de tvistade du lärde. Ja, men jag blir lite förvånad. Alltså, jag har lärt mig att MacDougall gjorde en undersökning som vi har pratat om också tidigare i en podd. och Där han kom fram till att de få, för att den fick ganska mycket kritik i den här studien, men de få ja. eh, försökspersoner jag på att säga, studiepersoner han undersökte tappade 21 gram. Ja exakt, det finns väl till och med filmer och serier 21 grams. Det känns väldigt godtyckligt. Och så sju gram. Och så ser jag nästa fråga här. Vad är er tanke om att själen som lämnar kroppen är 0,13 gram? Men, jag skulle vilka... vilja se den kliniska studien. Nu väger vi Berit. <här> ja. Nu dog hon. Nu väger vi henne igen. Mm. Det ja. ska till en jävla fin kalibrerad heroinvåg. Ja, och väldigt de här många. här siffrorna. Precis, och väldigt många eh, studier... Berit måste dö många gånger. Just det, just det. Så Men man alltså, har liksom likvärdiga jämförelseprov också. <laughs> Precis. Men du, alltså, vad är skälen för dig? Om du, om du föreställer dig skälen, vad är det för något? Jag är alldeles för krass, Anna, för det här. Ja. Det här med så här, åh oh, nej, nu dog hon. Jag måste gå och öppna ett fönster så hon kan flyga ut. <laughs> Då är jag på farts for the crypt igen. så alltså det finns en anledning att öppna det där fönstret och inte själen. Eh, vad är själen? Jag, för mig är det så mycket mer vid liv än vid död. Jag tror uh -huh. att jag är ju så tråkigt när det är dött, då är det fan i mig dött alltså. Mm, mm. Då är det the end. Det är inte to be continued. Utan Nej. Då, är det, då är det ridå. I min värld, i din värld också. Ja, definitivt. Och jag tror att det är också ridå för själen. Den ska inte fladdra någonstans. Den har fladdrat klart. Mm. Men jag tror att vid, vid liv så tror jag att om man pratar om det själsliga livet. Alltså det måendet, det tyckandet. Liksom det som inte är kropp, kött, mm. blod mm. och skelett. Men, ja, med andra ord bara en, en, som ett nystan av hjärnkällor. Exakt. Lite så. Ja. Alltså jag roade mig lite mer för att jag såg ju tidigare idag att den här frågan hade kommit. Så att mm. jag utgick då från McDougall och äh, om själen väger 21 gram. Ja. Om det är så, vi kan leka med tanken. Och så tog jag reda på att ungefär 107 miljarder människor som har levt på jorden. Ja. ja, jag älskar vart det här är på väg. Ja, mm. och omsatt då i själsvikt. Så, ja. så kommer vi upp i fascinerande 2,2 miljoner ton skälar. Ja. Alltså det är ändå en ansenlig vikt. Som har då, Någon har då öppnat fönstret. De har farit iväg. Ja, just det. De har bildat en ny planet där det är bara <laughs> själ. Just det. Så kan And det the vara. farts from the crypt har också åkt dit. <laughs> Det är, där de är. det är kittlande det här på något vis. Ja, nu kommer men... ju snart den planeten vara överbefolkad också. Ja, det är trist. <laughs> de måste börja åka elbil. Ja, <laughs> ah, hjälp. Låt oss lämna den där diskussionen, för vi, vi är tunna här. Låt oss. Men kanske ska vi fortsätta med lite siffror ändå? Ja. Vad står det här? Hur stor andel kvinnor och män sitter för mord på svenska anhalter? anhalter Ja jag På an... svenska anhalter det måste ju betyda stå anstalt <skratt> <skratt> det, blir... <skratt> det blir också så roligt när du läser <skratt> det med svung liksom Oh, okay. Okay. Och jag läser ju snällt Vad som står också Som ett jävla punkt. <laughs> jag, är jag är helt okrätisk okay jag, okay <laughs> jag tar om det Låt oss kika lite på siffror eh, Här har vi fått en fråga <laughs> Ursäkta <laughs> Hallå Hallå ja Förlåt mig Anna är tillbaka? Jag är här du. har <skratt> också imma på mina glasar. <skratt> oh. 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 Anna? Ja? Jag kommer nu ge dig lite siffror. Och så ska du få gissa vad frågan var. Oj, vad spännande. Jag säger män 94%, kvinnor 6%. Ja, det är fördelningen av människor som inte tvättar händerna efter toalettbesök. <laughs> ja, det var fan i mig spot on! <laughs> Nej, berätta. Du hade helt rätt. Men det är också eh, andelen kvinnor versus män. Alltså då, eh, män 94%, kvinnor 6% som satt i finkan år 2020. För, För alla brott. Aha. Och när vi kikar på mord, för det var det som var frågan. Mm. Hur ser fördelningen ut? Och då har jag kikat lite över åren och så vidare. Men man kan säga generellt 90-10. Jaha. Ja, men det överensstämmer ju ganska väl med statistiken. Med det andra. Ja. Mm. Det är en klar dominans för män att begå dödligt våld, man tror? Ja. Och då undrar jag, eftersom du forskar på det här, och nu vet jag att det är mest mot barn, men hur många människor utsätts för dödligt våld varje år? Mm. Det är lite fluktuerande över tid. <skratt> <skratt> Va? Du kan vara fluktuerande. <skratt> ja, men det varierar ja. lite från år ja. till år ju. Mm. Eh, men och 120 fall var det 2019 och 2020 så hade det ökat lite grann till 124. För att vara exakt. 99 män och 25 kvinnor utsattes för dödligt våld under det året. Eh, och då gissar jag att männen som dog är då dödade av andra män. Och kvinnorna som dog är eh, dödade av män. Om det ska stämma ja. överens med de som sitter i finkan för mord. Ja, om man får generalisera lite så är det ju så. Och det är ju det dödliga våldet mot män som ökar mest. Och särskilt unga män. Och det har ju naturligtvis en förklaring i. Eh, skjutningarna. Ja, som vi kommer komma till i ett annat avsnitt. Mm, det kommer vi göra. Nu ska du få dig en riktig härlig fråga. Jaha. När är man död? Ja, då måste vi titta på det så kallade kliniska kriteriet som vi har i Sverige eh, och som också gäller i, tror jag, de allra flesta länder i vart fall i Europa. Det här kriteriet har vi sedan 1988. Du kanske känner igen hjärndödsbegreppet. Ja. Alltså när hjärnan oåterkalleligt har upphört att fungera. Det är den korta versionen. Och då måste man ju bedöma det här på något sätt. Och då tittar man på indirekta och direkta kriterier. Det tror jag vi var inne och nosade lite grann på i, i förra avsnittet. Men förenklat så handlar det ju om att man måste säkerställa att... Både hjärta och andning har upphört att fungera, helt enkelt. Att hjärtat mm. har slutat slagit och att andningen har upphört. Sen kommer en fråga här där jag var tvungen att gå till expertis. Ja. Och vi gick då till doktor Vivi som är barnläkare och jobbar på neonatal. Alltså försöker hålla liv vid de allra minsta bebisarna om de föds under problematiska former. Mm. Och då var frågan, jag har fått samma fråga två gånger, men i princip om en kvinna dör, mm. kan barnet överleva i magen då? Eller hur lång tid tar innan barnet i magen dör? Och då mm. frågade vi och då sa hon, hon är kort och konsist det gillar man ju. Två, mm. tre minuter. Mm. Och sen kom det någonting här nu som jag, jag vet inte om jag, om folk Kanske tänker att det är självklart. För mig var det inte riktigt det. Eh, mm, Två-tre minuter. Och då är det ju bråttom alltså. Mm. Och man snittar då ut barnet. För att rädda kvinnan. Mm. Och för att kunna göra ordentlig hårlära på henne. Just det. Mm. Eh, och då, fokus är på att rädda mamma. Inte ja. rädda Nej. bebis. Nej. Eh, om mamman ändå är på väg att dö. Mm. Alltså att det är beyond hope. Då snittar man ut barnet för att rädda barnet. Just det. Perimortem snitt. Mm. Under döden snitt kan man säga. Ja. Vilken oerhört tragisk situation. Allt, allt med det här var ah, ju bara. Det här var ju avgrundsvitt. Kan, kan vi bara skänka en tanke till läkarna som Vimmi som måste ta ja. de här sekundbesluten? Eh, mm. Nu pratar vi ju, babys död om två, tre minuter. Och mamma kanske också dör. Här är ju oh. Brodis, Brådis! Vem ska vi rädda? Här ska det gå undan. Åh, oh. oh, för oh. Vilka tankar. Och processer yes. som måste passera genom hjärnbarken. Och det går inte alltid bra heller. <laughs> nej, det gör det ju inte. Och det beror ju inte på i första hand läkarnas eh, oskicklighet. Nej, utan... gud nej. Att det helt enkelt inte alltid går att rädda liv, Nej. helt enkelt. Ah, oh, men du kan ah. vi inte prata om något lite, lite lättsammare. Jag, jag tänker med den här frågan. <hör> Hur kommer det att så <hör> 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 Hur kommer det att så många hit döda hittas nakna eller lättklädda? Har vi fått en fråga. Jag, alltså, jag, jag blev... Lite... Gör de i min förmotfråga men... då. Samma här, är det verkligen så? Jag har så? aldrig... Eller... Jo, såklart, om man snittar upp handlederna på sig själv när man ligger i ett badkar finns det liksom en rimlig anledning till varför du kanske inte har så mycket kläder ja. på dig. Men jag är svårt att se hur någon bara, nu dör jag snart, jag måste hysta av alla kläder. Nej, men alltså... Är det inte en filmgrej då? Jo, men det kanske är. Att det ligger det är. något snyggt äh, alabastervit kropp inom mm. dike, i någon pose. Oh, men det, det är ju sant, fast det tolkar jag ju mer som att det liksom är för att filmist får det snyggt, helt enkelt. För, ja, det är för folk För ska ju tror. vara snygga på film, så är det ju. Mm. Men om jag, om jag försöker så här göra en recap på, låt oss säga de tio sista dödsfallen jag har eh, varit ut på och jobbat, mm. så... Ja, jag skulle nog bedöma att ungefär hälften har det varit väl, ganska lättklätt. Alltså kanske typ en småbyxa och sen ett linne eller något sånt där. Men mm. i samtliga av de fallen så har också individerna varit svårt liksom, sjuka. De har mått väldigt dåligt innan de till slut har avlidit mm. okay. och gjort på sig och liksom allt det där. Eh, och sprungit upp och ner från sängen. Och det är klart att det är skönare att ligga i en säng med lite kläder kanske än att vara fullt mm. påklädd. Men det jag också tänker är att väldigt många människor som dör, dör ju till följd av cirkulationssjukdomar. Ja. Och det är möjligt att det kan ställa till kroppstemperaturen om man har ett hjärta som skenar till exempel. eller oh, okay. Låt säga att man faktiskt har en svår infektion som till slut tar livet av en. Så kan man ju också tänka sig feber och sådana saker. Men jag har ingen annars logisk och bra. Förklaring eller ens kunskap om det är så. Nu, nu kommer jag med en vild gissning. Alltså det är väldigt många som dör sovrum, säng, badrum. Det är väl typ där som jag i alla fall oftast har hittat människor med man lägenhetsundersökningar. Mm. Om man själv är, är dålig. Om man har influensan, dunderförkyld och så vidare. Jag i alla fall, jag mår ju alltid sämst på morgonen när jag vaknar. Mm. Och så sjunger man upp sig så är det helt okej. Okay. På dagen. Mm. Och sen blir man jävligt kymig och krasslig på kvällen igen. Mm, mm. Och vid morgon och kväll är man ju faktiskt lite mer lättklädd. Än när du ränner runt mitt på dagen. Så om du har en sjukdom. Ja, ja. det, det kanske är kanske därför folk ofta dör. Natt, tidig morgon. Alltså man är väl kanske mer skör. Tänker ja, jag. ja. Ja, jag vet inte. Du, hängde du med på min tankebana? Ja, jag funderar på det här du sa att man, man är ju lite mer lättklädd på morgonen och på kvällen. Alltså, jag är ju en sån här som får på mig kläder ungefär 45 sekunder efter jag har klivit upp. Jo, jo, men du sover ju inte i, i pensjol och korta. Nej, det är jag inte. Du har i alla fall ett spann. Men det är på natten. Ja, det menar jag så. Nej, <laughs> ja, men jag fattar vad du menar. Ja, som sagt, jag tror inte vi kommer längre med den där frågan. Nej. Vi går, vidare. Faktiskt, vi går vidare. Kan människor vakna efter att de har dött? Typ öppna, öppna ögonen. Men det här var också en fråga som jag fick fundera lite grann på. Jag kan inte erinra mig att jag varken har sett eller hört just det ske. Däremot så finns det ju stöd för i forskningen att liksom hjärnans aktivitet kvarstår en stund efter att man har eh, avlidit. Och dessutom så känner vi till fenomen som agonal andning till exempel. Mm, mm. Som inte är en riktig andning egentligen men som kan ses i samband med ett hjärtstopp. Och det ser, det ser i princip ut som, om du tänker en fisk med öppen mm. mun som försöker ja, men liksom, vi drar ventilera sunika, sig. Typ. Ja. Alltså kroppen fejkar en annan, den försöker lossas andas fast det gör egentligen inte det. Mm. Och det vill jag bara skicka med till er som kanske jobbar eller är sån här sms-livräddare och annat. Skulle det här ske när ni kommer fram till ett eh, akut hjärtstopp där ni ser den här så kallad landningen, så är det inte en indikation för att inte påbörja HLR utan det ska göras oavsett. Ja, bra sagt. Hur vanligt är att task och tarmtöms töms när döden inträffar? Ja, jag vet inte om vi har sett några siffror på hur vanligt. Vi kan bara säga att det är eh, det händer. Det händer och jag skulle säga att det är avhängigt av två i huvudsak, faktorer. Dels dödsorsaken mm. men också om det finns någonting i tarmen. Eller mm. urinblåsan. Det är ju faktiskt inte heller säkert att det gör. Nej. Och det där tror jag också är en liten sån här filmmytsgrej, faktiskt. Att må många tror att det sker väldigt, väldigt ofta. Mm. Jag tror att den här ögonen som öppnas är också en filmgrej. Ja, det kan det definitivt Man ska gå definitivt. fram och, och pussa morfar på pannan i kistan och han bara, hallå! <laughs> alltså, är inte det en <laughs> Men är film... inte... Är det inte då kanske fenomenet att många döda faktiskt har ögonen öppna? Det är inte den grejen då. För mm. så är det ju faktiskt. Ja, men då har de ju liksom varit öppna konstant. Mm. Då har de ju själva inte öppnat dem efter två veckor. Nej, det är, det är väl ändå ett rimligt antagande. Mm. <laughs> Aha, jaha, vad har vi kvar här på i vår lilla frågelista? Jag vet inte, jag håller på att ladda upp för, för rövhatten nu. Ja. Jag kan knappt koncentrera mig längre. Ska vi ta, ska vi ta två sista frågor? Hinner mm -hmm. vi där? Ja, två, kort, två korta. Får man ha öppen kista på begravning i Sverige? Ingen aning. Jo, det får man. Men det är ovanligt i Sverige att man vill det. Det kanske är lite kulturellt betingat det här. Och om man vill ha det så är det ju viktigt att de som kommer närvara vid begravningen <skratt> eh, också kanske får kännedom om det. Ja, en liten hint vore ju snyggt. Ja, men eller hur? För att att jag tror att det är ju inte, vi är inte vana vid det helt enkelt i vår del av världen att ha Nej. öppna kistor på begravningar. Så att det tror jag skulle vara en typiskt bra grej om man gör. Och sen har vi fått en fråga om politi. Våra mm. älskade politimänniskor. I mm, dansmarkerna Ja. Är det alltid politi som hämtar en kropp till obduktion Nej. Nej. Alltså, dör man på sjukhus så är det ju sjukvården själva som ombesörjer transport till vårhus. ju. Mm. Eh, och då är det ju oftast fråga om en klinisk obduktion som ska göras. Är det däremot eh, polisanmälda dödsfall, då är det politi. Men det kan ju också vara i vissa fall sjukvården. Alltså ambulansen som hämtar. Mm. Eller en begravningsentreprenör. Ja. Så svaret på frågan är nej. Kort och gott. Men nu Lena, jag ser att du studsar där på, på stolen mm. nu. Ska vi, jag tycker vi ska flagga för en jätte, jätteviktig sak som kommer att ske imorgon. Mm. Och det är nämligen Fry J-merch. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Nu är det dags igen. Oh. Och för ni som har precis hittat till podden så betyder det vad då Anna? Att under 24 timmar så har du möjlighet att förvärva din alldeles egna och underbara ÖMDK-merch som säljs endast under dessa 24 timmar. Och eftersom dessa 24 timmar börjar imorgon så kommer vi nu att berätta vad det är. Ni kommer kunna köpa en porslinsmugg, en vit tisha med eh, tryck och ett grå sweatshirt med tryck. Och trycket kommer att vara nu räcker, nu räcker det, med, det frågor. med frågor. Exakt. Med en snygg eh, bild till. Och vad är nu det här att nu räcker med frågor som vi återkommer till hela tiden i den här podden? Vi kanske bör förklara det. Ja, det är och faktiskt det är ju Från början kommer det ju från en en barnbok som heter Jag vill ha min hatt. Mm -hmm. Och det här är någonting som jag har jobbat mycket med för att boken går ut på <clears throat> helt enkelt att när man är trängd i ett hörn man har inga bra svar längre eller jag är helt enkelt tröttnat på dig och dina jävla frågor så kastar man helt enkelt ur sig nu räcker det med frågor. Och den här mm -hmm. används ymnigt i mitt hem. Mm -hmm. Kära son, har du gjort din läxa? Nu räcker det med frågor. Mm -hmm. Det är ett ett geni på istället för att säga <laughs> nej, det har jag inte. Jag har spelat FIFA. <laughs> Då är det bättre att säga, nu räcker det med frågor. Så att, och, och den är så bra. Man kan döda vilken diskussion som helst med det. Nu räcker det med frågor. Så den får ni på Merch imorgon. Ja, ah, Det blir härligt. Och lite kompletterande samhällsinfo. Ni bör ju genast klicka er in på vårt Instagram-konto. För det är där vi interagerar som mest mer när vi inte poddar Ljungdal och Ginghede och mejla om ni har tankar eller synpunkter på hejatjungdal och jinghede.se. Men nu Lena nu är det dags Lenas rövhatt Ja Anna, idag kommer det att bli en liten variant på en rövhatt Jag kommer att ta med dig ut på en resa Mm -hmm. Och jag vet, det är så här, jag behöver hjälp av dig. Yesso. Jag vet egentligen inte vem det är som är rövhatten. Jag har fyra Oj. skälligen misstänkta rövhattar. Det blir här som historien. ett rövhattskredo här. Ja, <laughs> exakt, så är det. Det finns fyra tänkbara rövhattar. Mm -hmm. Men hur det, vem som än eh, visar sig vara rövhatten så är det jag som är drabbad. Ja, det är ju precis. Det spelar egentligen ingen roll vem som är den äkta rövhatten. Nej. Det viktiga är att du är ett offer för det här. Ja, exakt. Mm. exakt. Låt mig ta mer på det. Jag går ju och dansar. Ja. Två gånger i veckan. Just det. Tidigare i mitt liv, alla dagar i veckan. Jag, får... jag skulle säga att det här är ju något som jag upplever att du upplever som något närmast sakralt. Det är en helig tid. Inget är... ska ske annat Nej. de här tiderna. Och, och det är, Jag måste jobba upp det brygga här nu för att ni ska förstå. Det här är min ventil. Mm. Jag, jag har ett ganska tjockt schema. Jag jobbar har rätt mycket ansvar, tunga grejer och hjärnan jobbar hårt. Och det där är min ventil. Det är två dagar i veckan som jag går och dansar. Mm. Och då vill jag inte höra något annat, jag vill inte tänka på något annat. Jag vill bara bränna ur systemet. Mm. Och Jag brukar i slutet på dansklassen ha sån här. Klocka som säger att jag ligger någonstans mellan 180 och 197 i puls i slutet på passet. Jag är också totalt fysiskt utmattad. Jag kan inte röra mig efteråt. Mm. Mm. Och det här är viktigt för mig. Och jag brukar efter danspassen komma hem. Och liksom, jag har inget problem med att disken står framme. Och alla är snygga och, och, och härligt bara. Det, det mm. ger mig och är min omgivning... Ja, men du... Är, du är i ditt bästa jag då skulle jag vilja ja. säga. Verkligen. Ja, Och då, det är då också uh, till exempel mitt barn frågar om förhöjd med månadspeng. Och men mm. ja, mm. mer ska du ha säger jag. Mm? <laughs> Nej men nu har jag gett i den här grejen. Då kommer jag alltså till den här dansklädningen. Jag har bokat upp mig för x antal veckor. Det här, den här terminen. Och så kommer jag och sen är det eh, koreografen då. då. Det man gör, man bokar så här. Jag vill gå den här dagen. Jag vill boka för den här typen av dans, den här nivån för då finns det som liksom medelprofsklass man lägger sig på rätt nivå och jag vill mm. ha just den här koreografen mm. ja. eh, eh, idag så har vi en praktikant här eh, som ska mm. hålla i dansklassen och jag känner hur hela min själ oh. bara blir som en jävla hönsröv men du, då, ja. du utgår då från att det här kommer bli sämre än inte det inte första du... gången eller, nej, nej ha, in, halva andra gången. Men när det här händer fyra veckor i rad. Ah, ja, det är ju inte okej. Av åtta veckor. Ja, ah, nej, nej. Ja, och det är inte klart. Och då eh, det är också en, en, det också en annan typ av dans som sker. Alltså, dels att det är praktikanter. <laughs> det är också fel schanger och också helt fel nivå. Det, det här är ju jättekonstigt. Det är som om du skulle gå till en lokal bilhandlare och säga: du, Jag vill ha er senaste Volvo. Mm. Ja, tyvärr, du får åka hem i den här istället, den här trevliga Nej, Renault. Du får brigott mellan, svarar de då. Så jag står där, sur, arg som en jävla bålgeting. Och ja. tänker, åh, varför ska det här hända mig? Varför kan du inte praktisera någon annanstans Nej. någon annan gång? Och så vidare. Och sen så, sist, det var på sista, liksom, för nu går jag inte dit längre känna var då sista gången. Då säger min träningsklocka till mig. Den som brukar säga så här: Hej, killa ner nu. Du ligger på 197, ja, tänk på att du snart är 45. Mm, mm, mm. Den säger så här: pling, Och jag tittar ner på klockan. Då säger klockan: det, det verkar som att din träningspass är över. Ska jag avsluta träningspasset? Jag står och fryser och huttrar och lyssnar på en människa. Nu kommer det som säger så här: Tänk att du är ett höstlöv, eleja! Man bara. Skjut mig i valfri kroppsdel. Oh, jag har alltså, hamnat i en jävla zon av pedagogisk drama. Ja, och din... Jag är inget höstlöv och du inte är inte den koreografen som jag har betalat för. <laughs> nej, men alltså, alltså Det är så många delar i det här. Jag, jag känner mig, för jag föreställer mig att hela din hjärna också har kidnappats av liksom onda tankar. Du kan, hur gärna du än vill... Nej, liksom, det går inte, det går, det inte. går inte. Min Nej. kompis säger till mig så här, Lena gå, ryker ja, det ryker du dina öron. Men då är det någonting som man säger, för det finns också en grej som man inte gör i dansvärlden. Aha. Du lämnar inte under en, under en klass. Nej. Det, är som att sätta, det är som att sitta på främsta raden på en uppror och sen bara så här, kasta en tomat och säga... You mm -mm. Gå. Det gör mig. Så jag står där men men... Jag, alltså jag är så jag är så hopsnärpt i själen mm. Jag fryser. Träningsklockan har dött. Och sen en människa står framför mig och säger: "Tänk att du är ett hästblod hey, Alltså, skjut mig bara. Vad skulle du göra med den informationen liksom? nej, men jag, och så mm, ah, du måste få ner mm, rytmerna i kroppen. Nej, men jag vill inte ha nej, men... alltså, jag vill nej, framförallt nej. inte ha dina rytmer i min kropp. Nej. Mina löv, de har brutits ner för länge sedan, skulle jag säga. Och så går jag därifrån. Jag är så arg. Och det här är så fjärde gången. Mm. Mm. Går jag därifrån, kommer hem, öppnar dörren. Mitt stackars barn som är van då med att jag kommer hem och bara, popcorn till alla. Jag bara skriker rakt ut. Varför är det så jävla många skor i vår hall? De står alltid där, vill jag bara säga. Det är 400 par skor i, i hallen. Men, men Lena, vem är det egentligen som får veckans rövhatsutmärkelse? Ja, så här, och, och nu har jag funderat. För mm. jag tittar mig runt lite. så här, Är det ingen annan än jag som vantrivs? Ja, alltså, så, så då antingen det jag är det jag. Mm. Så, jag, är, jag är några centimeter öppen för att det är jag som är rövhatten. Av mm. den enklan mm. att Är man under utbildning så måste man få öva. Jag förstår det. Ja, men det är en annan fråga. Ja, man, man måste få vara en, en praktikant. Och man måste få öva. Alla i i början. Så att ni som har börjat författa ett sånt mail till mig. checka upp det bara. Jag fattar att alla är nya i början. Ja, men det var inte det du signa upp för. Exakt. exakt. Så att eh, jag tog ändå bort rövhatten från mig själv. Mm. För, så. Är, det, är det verksamheten? Är det de som... Om, för om jag hade fått eh, beställningsdokumentet. Eh, mm. Och där det stått så här. Eh, by the way så kan det vara så att. Eh, upp till hälften av alla gångerna. Kan ersättas av random människa. Mm. Då hade jag ju inte signat. Nej, så är det precis. verksamheten jag ska vara i på. Själva de ja. som tar mina pengar. Det tycker jag nog faktiskt. Är det, är det koreografen jag ska vara på? Det är min tredje person. Mm. Hon som ändå har godkänt. För hon är också där varenda gång. Och mm. sitter i rummet. Alltså godiset för mig finns där. Va? Men hon sitter och stirrar på mig bara. Nej, nej. Hon är med för att ja. övervaka praktikanten. Ja. Nej, men sluta. Och eller är det praktikanten som tror att jag är ett hästlöv i är det hon jag ska vara sur på? Jag har så många. Så jag går därifrån. Vet du vad som händer är att jag går hem. Ja. öppnar upp datorn. Yeah. Blir, du vet, den här surbritta. Mm. Hej, mm. jag heter Lena. Mm. Eh, jag har gett mig av era pe mina pengar. För jag har köpt en tjänst. Mm. Du vet, jag blir så här. Mm. Nu väldigt, har jag inte eh, fått det Ja, nu har mm. inte jag inte fått den tjänsten som jag köpte. Utan jag har fått någonting som jag inte vill ha. Just det. Hur ställer vi oss till det här? För att om jag hade vetat det så hade jag inte gått hit. Och framförallt, varför står det så jävla många skor i min hall? För det är ett fel just nu. <laughs> det är underbart. Alltså, 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 den här terminen är förstörd för mig. Men... Alltså, Fick du någon, något svar? Har du fått någon kompensation? Fin, alltså Finns en mottagare som kan ge dig lite sympati här? Jag har fått drag i linan. Mm. Och den kom, från, eh, den kom från ett... En av de fyra kom svaret från. Eh, och, och det kommer att bli bra. Men, men det, här, det här med att inte få det man har... Kommer du ihåg när jag berättade för dig när jag låg på sjukhus? Ja. När du kom in en en, en en diabetiker tänkte jag säga. Inte en diabetiker, en dietist. Mm. just det. Och som sa att, hon, att jag var tvungen att resa med sängen. Ja, just det. Ja. Och hon var också blind. Mm, mm. Och jag sa så här, jag kan inte resa med ur sängen. För jag, jag, svim, jag har försökt. Jag har försökt tio gånger. Jag svimmar på direkt. Ah. Ja, men det är jätteviktigt att få igång magen. Så du måste resa dig upp på en gång. Ja, jo, jo. Fast det gör ju ingenting att magen är igång om jag slår huvudet i golvet. Det hjälper mig föga. Det kommer inte gynna någon. Res dig upp, jag hjälper dig. på Ljungdal reser sig upp och bevittnar en människa som är blind och försöker fånga ja. en fallande kropp. mm. mm. Utan att se vad kroppen är någonstans. Mm, olyckligt. Buskis teater för fan. Just det. Mm. Så att ibland är det bara så här. Öva inte på mig. Lyssna på vad jag säger. Ge mig det jag vill ha. Ja men det är väl en, en större fråga än så. Det är väl en generell. Liksom önskan till alla som säljer tjänster. <laughs> tycker jag. Det är ändå liksom. Ett lägsta krav att. Man ja. levererar den tjänst som en kund har betalat för. Det är inte svårare än så. Jag vill bara säga så här. jag var öppen för att jag trodde på först alltså att det skulle ske bara en gång. Mm, det kan man hantera. Och då tänker jag så här sprid ut praktikanteriet på de Just andra det. klasserna. Eller förlägg det på dagtid för de här jävlarna som går estetisk gymnasium, för de betalar i alla fall inte ens. Nej, utbildning. precis. De behöver bara röra på sig. Ja, exakt. Ja, nej, men så det var veckans röv jag Sluta gör så. Jag eh, vill inte vara ett höstlöv. Då har jag betalat för att vara ett höstlöv i lera kursen. Just det. Ja. Känner rytmerna i fötterna. Oh. Oh. Ja. ja. Jag fattar din. Så jag bara varnar nu för kommande. Jag har ingen ventil i min vardag just nu. Nej. Ni nej. som har tips på ventil. <laughs> kan du kontakta oss på de här ställena <laughs> som Anna sa <laughs> Varsågod att gör det Men hörni, nu är det dags att knyta ihop dk säcken för den här veckan Ja Skynda och fynda från midnatt och ett dygn framöver och så hörs vi på lördags live på lördag Där satt den fan i mig, Hör du gött Ha det, bye, bye. <skratt>